0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян, президент местного совета единоконимического пространства. Мы сегодня будем говорить о теме, которая нам осталась от Нового года. Это остатки шоколада. Это я так, конечно, утрирую. Мы будем просто говорить о шоколаде. Но шоколадная тема и Новый год, они тесно связаны. Но в том числе сначала думаешь, вот немного ли будет было в таком пассивном состоянии съедено от сладкого. А в Другой в стороны, глядя вот на то, что еще осталось, думаешь, а вот что с этим дальше делать и как хранить. Но мне еще, Мушек Ильич, уже к вам тоже будет... Вопрос к нашему эксперту, я сразу его представлю. Это Константин Александрович Эллер, один из крупнейших как раз российских экспертов именно по шоколаду, доктор химических наук, профессор, руководитель лаборатории Научно-исследовательского института питания. Вопрос у меня будет, соответственно, и к эксперту, а к Мушаклавовичу вот один. Вот глядя на то, вот, например, вот, как во многих магазинах, скажем так, хороших странах, где известна традиция шоколада, как вот только проходят праздники, Соответственно, сразу же падает цена вот на вот всю такую красивую продукцию, там, не знаю, там, шоколадную. Ну, это коммерческий да. маркетинговые
1: да. приемы в основном, да? Я вот не могу а. понять.
0: Это связано, вот вопрос к вам обоим. Константин да. Сакшир, и, к Сакушу, Элеру, и к вам, это связано с тем, что шоколад ухудшается или это действительно такой маркетинг? Ну, это прием?
1: скорее коммерческий вопрос, и поэтому я отвечу. Россия, так же как и очень известные шоколадные страны, практически не производит шоколада, ну, в виде какао -шоколада. Шоколада, да? Э, масло шоколада. И э, поэтому Россия, мне кажется, тоже является в ряду известных шоколадных стран, потому что у нас шоколад очень любят, любит давно, и шоколад у нас пользуется большим спросом, это и как символ, и как презент, и как комплимент, и как подарок, и как продукт потребления. Поэтому я думаю, что такие колебания, это скорее э, акции маркетинговые э, просчитанные э, для того, чтобы продать максимальное количество тем людям, которые в этот период вынуждены купить или покупают, или любят. И, естественно, после этого спрос падает, но нужно, чтобы склады были э -э, в порядке, и поэтому нужно а -а оставить на высоком уровне продажи. Поэтому да, таким образом регулируется цена шоколада. У нас таких колебаний, ну к счастью, э -э, нету. Нет, это не к сожалению. К сожалению, может, для продавцов, а к счастью, в принципе, для потребителей у нас не такие высокие э, колебания. И мне кажется, что такая э, огромная популярность э, шоколада во всем мире и в нашей стране э, побуждает нас э, поговорить немножко э, о том, а как производится шоколад и как будет дальше производить шоколад? Потому что э, ограниченность э, плантаций, возможности производства шоколада в некоторых важных странах, где это исторически было принято производить, и сегодня производится, Кодевар, например, там, для других стран, которые производят и экспортируют основное сырье, оно, конечно, ограничено, и в рамках новой концепции, устойчивого развития и сохранения биоресурсов мира, э, нужно говорить о том, что маловероятно, что мы можем такими темпами обеспечивать э, мировое потребление, мировой спрос на шоколад. И с этим, конечно, нам хотелось бы сегодня обсудить полезные свойства шоколада, которые, ну, конечно, медицина подтверждает, и, конечно, они есть. Не получится так что сырье, которое не будет догонять по объему спрос популярность этого продукта будет приводить к тому, что ряд шоколадных изделий, называя шоколадными могут включать в себя больше сахаров, больше э, молочных ингредиентов или других ингредиентов, которые безопасны, но они все-таки не являются шоколадом в том понимании которое было еще там э, ну или в научном понимании сегодня или в понимании потребительском еще 10-20 лет тому назад, поэтому Поэтому очень важно нам понять, как потребители могут идентифицировать, что такое шоколад. Знать о полезных свойствах шоколада значительно больше, мне кажется, это очень важно, потому что... Так же, как и в других категориях товаров, наши производители, стараясь увеличивать объем продаж лояльно своей марки, много, естественно, делают красочных форм упаковки шоколада, ручной шоколад, неручной шоколад, разных цветов шоколада, в разных кондитерских изделиях преподносит шоколад для того, чтобы увеличить объем продаж. И поэтому было бы хорошо знать, как не переплатить за шоколад. Вот как распознать, покупая плитку или покупая кондитерский. Консервативские зелья из-за того, что мы любим и хотим потреблять шоколад. И для каких потребительских групп, кстати, это тоже важно. Для детей более полезно? Или для э, старшего поколения шоколад полезен? С моей точки зрения, для старшего поколения он полезен. М. И М. Поэтому нас... нужно смотрите, да, спросить у врачей. Да, да, очень
0: много вопросов. Вот как раз, мне кажется, и на них надо стоит и ответить. Кстати, Сакевич, вы нас слышали? Да, Нашу... пока да. <laughs> вот смотрите, вот тогда я... вы согласны с вашим о том, что вот, э, ну, э, цена падает не из-за того, что ухудшается качество.
2: Ну, во-первых, вопросы по цене это не ко мне. А что касается, э, почему все-таки стараются быстро его реализовать? Потому что шоколад это уникальный продукт. Это не продукт длительного хранения. И поэтому, конечно, надо как можно быстрее его реализовать. Потому что все, его полезные. все полезные свойства, о которых кто-то упоминалось, я буду, конечно, о них говорить, но они касаются только так называемого пудлинного шоколада. Все, что касается шоколада, который с различными видами заменителей масла бобов, какао, с эквивалентами масла бобов, какао и так далее, э, об этих полезных свойствах говорить не приходится. А какао совершенно уникальный продукт, исторический и так далее. Там э, уникальный жирно-кислотный состав, уникальное количество антиоксидантов, которых практически нет в других продуктах. И по этой причине, например, несмотря на то, что в шоколаде много насыщенных жирных кислот, э, он положительно влияет, это экспериментально было показано, на такой важный фактор снижения риска развития атеросклероза, как, например, соотношение либо протеидов высокой и низкой плотности, несмотря на наличие насыщенных жирокислот. Это связано с тем, что там много антиоксидантов природных, таких как фронтоцинедина, которых на порядок больше там. Там есть специфический алкалоид, аналог, в известном степени аналог кофеина, но его примерно столько же, сколько кофеина в Кофе, это тиабрамин. Вот. Кровизну, они в десять раз меньшее количество кофеина. Все это, вот, видите, свойства шоколада, они обуславливают его, конечно, высокую биологическую ценность.
0: Хорошо. Вот любимый вопрос, как хранить шоколад. Потому что, понятно, у нас у болезненная тема, он все хранит у нас в холодильнике. Ни в коем И... случае — Почему?
2: — Потому что шоколад теряет многие свои свойства с точки зрения сохранения своей гомогенности, с точки зрения сроков хранения потом, вкусовых качеств и так далее. А температура где-то до 20 градусов, от э, 10 градусов до 20. При комнатной температуре надо хранить. Высокая температура, она крайне нежелательна, потому что многие уникальные свойства шоколада связаны с тем, что он как бы плавится во рту при температуре от 30 до 32 градусов. У него такая специфическая температура плавления. Если вы его храните при нагревании и так далее, у вас потом уже не получается такой равномерной консистенции, которая должна быть для шоколада, которая, в степени определяют
0: вкусовые свойства Хорошо, второй вопрос. В
1: тоже... холодильнике а. хранить не надо. Да, я хотел сказать, что как раз Валерий провокационный вопрос задал, потому что я на самом деле считаю, что пищевые продукты должны храниться в холодильнике, но, конечно, я не имею в виду шоколад. И поэтому ну, да, у вы, меня вопрос... Продукты. Да, да, Ну и молочную, и мясную. Да и хлеб, на самом Мой деле. вопрос все-таки состоит в том, что иногда бывает, все-таки шоколад оказывается в холодном состоянии, на балконе или на веранде, или на даче оставили, потом приехали. Все-таки появляется, например, налет. Что это означает? Это означает, что шоколад нужно выбросить, это означает, что нужно быть осторожным, или его переплавить в какао, или вот, что нет, означает нет, этот нет, белый налет.
2: Жестких мер Вы назвали явление Которое называется посидение шоколада Это посидение связано с тем Оно может быть вот такое жировое Масло какао, а может быть сахарное посидение Дело в том, что когда она Консистенция при неправильной температуре Хранения, там вода вытесняется Вверх Сахара тоже уходит немножко вверх, и вот эти частицы сахара, они определяют вот это поседение. Это не говорит о том, что оно становится вредным каким-то. Просто вкусовые
1: качества снижаются. Для нас очень важно пояснение простые, для того, чтобы люди, которые вдруг получили такой эффект, не думали, что это выделилось какой-то... Я вот это продукт. Это сказать. Да.
2: Вот. Ага. Что касается жировой части, то тоже масло, частички масла какао, это очень полезный продукт, но они как бы также выходят на поверхность, и в результате вот получается это уже поседение такое же. Вот. Это больше поседению подвержены, конечно, различные продукты, в которых есть значит, добавленные различные эквиваленты масла какао, заменители масла какао и так далее.
1: Константин, а вот появление шоколада в России или на Руси это да, был символом то, что это очень дефицитный или престижный продукт? Это, или...
2: Это да. Это считался очень дорогой продукт, это считался деликатесный продукт и так далее, и так далее. То есть, и потом такое, не были развитые технологии получения шоколада, которые приводят к тому, что все-таки сроки хранения сейчас шоколада больше сохранения. Поэтому был такой хрупкий продукт, временный и так далее.
1: И в какой форме... Современные
2: технологии, например, они по технологии проходят там различные валковые мельницы, машины, в результате которого текстура вот этой смеси компонентов шоколада доходит до величины порядка 20 микрон. Конечно, раньше таких технологий не было.
1: А вот в странах, где производятся сами бобы, есть ли другие способы переработки? или, можно сказать, технологической Я Вы
2: знаете, те, кто производит шоколад, ну, вы знаете, это кот да. э, Берег Соловой Кости, это в какой-то степени там есть э, в Латинской Америке, в Центральной, вот. Дело в том, что сейчас, конечно, тенденция с бобами какао, который является основным сырьем для получения шоколада, она довольно сложная. Во-первых, эти страны, как правило, не имеют той технологии, которая необходима для получения шоколада, поэтому основными производителями шоколада традиционно являются такие Такие страны, как Швейцария, такие страны, как Бельгия, Франция, э, Германия, которые производят шоколады известных брендов, таких как Линд и так далее. И так далее, У которых есть, есть вот Линд, например, это который э, основывал эту известную марку Линд Шпрюнгли шоколад, который у нас широко продается. Э, он еще за 150 лет назад э, создал вот эту технологию получения вот такой массы шоколада, которая определяет ее, такие
0: уникальные свойства. Я напомню, что у нас на связи доктор химических наук, профессор Костан Савкович Эллер. Мушек, если позвольте, вот я, кстати говоря, когда каждый раз, когда я смотрю, что произошел военный переворот или военные бунтуют код дивария, я думаю, все, сейчас шоколад да, вырастет это цены. Ты абсолютно правы. <смех> но я хочу вот сейчас спросить: вот а, второй у меня был вопрос концептуальный. Он касался следующего. Вот вы говорите, что вы уже сказали о том, что на Руси, э, да, наверное, в советский наверное, какой начальный период был это достаточно вот, дефицитный продукт, сейчас он уже не относится. Аристократический да, на Ру... продукт. Да, а сейчас он уже, конечно, такой, я бы сказал, ширпотребный. И вот в связи с этим, вот, вы назвали столько. Вот я не недаром сказал ваше, э, э, что вы доктор химических наук, э, что и работаете в институте питания, потому что дальше вопрос: вот а, а, очень много всего полезного, и вот шоколад и умеренность это вещи, мне кажется, несовместимы психологически. Просто во всех категориях и дети, и взрослые, и э, тинейджеры, все что угодно они едят его в том количестве, в котором, наверное, вот, рекомендуют Могут достать.
2: Но с точки зрения сахара содержания, это основной негативный фактор, когда при высоком потреблении шоколада. Дело в том, что есть огромная группа риска. Это люди, у которых там, контролируют массу тела, это люди, у которых есть диабет и так далее. и так далее. Им большое количество потребления шоколада оно совершенно не нужно. Вот. И э, тут вот э, в этом плане сейчас есть тенденция такая, э, что, во-первых, шоколад... Самое главное, что в содержании надо обращать внимание потребителю на содержание сухих веществ какао в шоколаде. Чтобы оно, вот вы, вы, вы видели, наверное, 70% бывает шоколад, 55%, 80%. Причем чем больше содержание в этих веществ какао, тем шоколад, конечно, полезнее. Но с точки зрения вкусовых свойств, я бы не сказал, он довольно горький становится. Вот. И в то же время сейчас есть тенденция у некоторых производителей, в том числе и в нашей стране, снижать количество сахара, не снижая количество активных биологически активных веществ шоколада, которые определяют его уникальное свойство. Это за счет того, что заменяют сахар на вещества более низкие и доводят калорийность. Вот, например, калорийность примерно 500 килокалорий на 100 грамм плитки, А э, создается шоколад, в котором при тех же биологических свойствах калорийность доходит до 300, например, килокалорий. Это для людей, которые контролируют массу тела, это очень важно.
0: Но это э, как-то э, влияет на вкусовые качества?
2: Практически нет, придается специфически. Там заменяется, например, там на заменяется на целый ряд других, там, и так далее, и так далее. Это абсолютно полезные продукты. Это продукты, которые, во-первых, улучшают технологические свойства этого шоколада, во-вторых, они все, конечно, входят, согласно международной классификации, в такой называемый Grass, grass List, General Safe, то есть общепризнанная как безопасная.
0: Хорошо. Вот Мушак, конечно, уже затронул нашу тему, которую мы проводим во всех программах практически. Это как сделать так, чтобы не переплатить? Потому что, с одной стороны, хочется всегда что-то нового. Да? Но новое стоит маркетинг. Это, соответственно, немножко и дороже. Но вот если дорогой элитный, это действительно лучше, нежели чем, скажем, ну, обычный шоколадный батончик ну среднего ценового категории? Ну,
2: знаете, я как все-таки, который является специалистом не столько по шоколаду, сколько по установлению подлинности пищевых продуктов и их фальсификации, я скажу, что мы, конечно, смотрим, что очень часто э, в различных видах шоколада э, встречается недекларированное добавление э, растительных масел других, ну, которые определяют эвфемизм, такое, такое название, эквивалент масла какао, там, заменитель масла бобов какао и так далее, и так далее. Они делают в том, что они разбавляют самый дорогой ингредиент, потому что, ну, самый дорогой ингредиент это, конечно, масло какао, да, и вот это масло какао, оно там стоит, даже вот если без МДС такого типа, оно хорошего качества, идет сырое еще масло, не менее 350-400 рублей за килограмм. А э, различные заменители, они ничего не стоят, понимаете, поэтому очень соблазнительно, конечно, используют заменители, и которые разбавляют э, Собственно, ингредиенты, сухие вещества какао И поэтому, конечно, положительные свойства снижаются А все негативные, связанные с обычным жиром, сохраняются Да, вот кстати, это...
1: вот, вот, вот наша формула, которую мы обычно подсказываем Выглядит таким образом Вот мы говорим о полезных свойствах Это означает, что если 90 и более процентов масла какао Это и есть тот подлинный шоколад Не, ну Маслого какао не бывает. Хорошо, Там 70%. Там какао. Тёртое, хорошо. Шоколады. Предположим, может быть, ну, это фантазия. Сучить веществ 90% Да, фантазия потребителя. Может быть, купить в самом чистом виде какао, а потом уже, если человек хочет что-то из него приготовить, он не будет переплачивать, потому что если... Они, вы говорят... не, они не
2: сделают хороших шоколад.
1: Но ну, не обязательно это, шоколад. Это
2: серьезная ноу-хай технология. Это да. должна делать квалифицированная э, пищевая промышленность. Не сделают они шоколад.
1: Вот теперь мы на этикетках э, очень часто видим 75, 72, да. 99... 99 тысяч какао. Нет, нет. Когда на этикетку вы, э, выведено э, большими буквами, не э, в графе химического состава, а вот выведено, это э, что означает? Это... это
2: означает фактически так, грубо говоря. Ну, какао масла и
1: э, тёртого какао. То есть на эти цифры всё-таки потребитель может рассчитывать и ориентироваться? Конечно,
2: конечно. Если они
1: достоверны. И теперь очень э, важная тенденция, которая наблюдается на разных рынках. Я считаю, что, мне кажется, это тоже э, помогает уменьшить сахар, потому что сопровождает сахар э, шоколадные изделия. Это, Ну, всем понятно, что плохо. Есть шоколад, куда добавляется, например, паприка или чилийский перец или какие-то орехи. В данном случае, вот такие сочетания вкуса, с вашей точки зрения, улучшают возможность сесть полезные свойства шоколада, потребить полезные свойства шоколада, но при этом уменьшить потребление сахара. Как вы видите, направление
2: а тут ни при чем. Во-первых, много они не добавят. Например, те же орехи, фундук тот же самый, он идет там по минимуму 600 рублей за килограмм, то есть это гораздо дороже. А во-вторых, они просто разнообразят вкусовую гамму. Вот все ингредиенты, которые добавляются в очень незначительных количествах, и которые влияют не на биологическую ценность, а на вкусовую гамму. Действительно, кому-то нравится с апельсином, небольшим количеством mm. концентрата, кому-то нравится с ментолом, кому-то нравится там ретрит, и так далее.
1: Ну, right. то есть разная привычка. То есть это не является путем уменьшения все-таки сахара, если мы Абсолютно добавим. Да. А теперь о полезных свойствах. Вы сказали очень много важных элементов, которые оказывают э, на э, э, влияют на полезные свойства шоколада. А вот каким образом они влияют на человека вот в физиологическом смысле? Это полезно всем, и детям, и взрослым, и э, кто много работает, кто мало работает. Это влияет на сосудистую систему, на мышечную систему, на костную систему. Вот как ну, это язв, происходит? Я ну, что
2: касается действительно не влияют положительно потому что снижают вот, соотношение липопротеидов высокой и низкой плотности за счет того, что появляется больше, как бы сказать, вот этот показатель он характеризует хороший и плохой холестерин. Вот, грубо говоря, они отношения хорошего холестерина, которые не имеют склонности да, к образованию бляшек и так далее, в том, вот такого они положительно влияют на это соотношение. Это было доказано большим количеством исследований, которые опубликованы в медицинских статируемых журналах и которым можно доверять в отличие от всякой ахинеи, которую часто пишут на интернете.
1: Мы вот как раз, цель нашей передачи как раз операция на научные знания, поэтому да, верно. хотим, чтобы вы вашими устами как раз говорили о научной истине этого вопроса. Теперь у меня такой вопрос. Да, да конечно, эти свойства очень полезны для сосудистой системы. А мы должны больше стремиться защищать сосудистую систему молодого человека или все-таки человека в взрослом Нет, возрасте? молодым людям да. это
2: тоже хорошо, это источник энергии, во-первых, в концентрированной форме. Во-вторых, это, вот я повторяю, антиоксидантные свойства, конечно, безусловно, которые есть у шоколада. И поэтому, как такой высоко, как бы сказать, пищевой продукт повышенной пищевой плотности, если так можно сказать, он вполне подходит. Единственное, нужно, конечно, находиться в рамках рекомендуемого у нас потребления жира. Рекомендуем потребление сахара И так далее, чтобы просто не нарушать Потому что нет плохих и хороших продуктов Есть плохая и хорошая диета да, Которая может быть там сказать, Нарушение с точки зрения Высокоуглеродной, высоко Жировой и так далее, и так далее. Вот тут нужно
0: придерживаться Это мы вопрос, Возвращаемся да. к моему вопросу Вот Что институт питания, кстати говоря Я понимаю, что вы не можете зависеть институт Но вот вы рекомендуете Сколько бы вы рекомендовали вот шоколада в день, например есть
2: ну это зависит от остальной вашей диеты но конечно я считаю что где-то в районе там не больше там, 50 грамм там ну, в крайнем случае это я, не, не надо там по 100 грамм шоколада
1: в день ну, Думаю, известия, да, да. А вот многовато жира. Вот, Константин Сокаревич, очень важный вопрос. Вот когда мы говорим о потреблении полезности и так далее, одновременно в голове у меня крутится стереотипность. Вот мы взрослые считаем, что вот конфетку нужно дать ребенку, например, да, или плиточку для ребенка, для девушки, для женщины. А вот то, что мы обсуждаем, я скажу, вы можете отрицать, конечно, может быть, э, все-таки шоколад э, высокой концентрации, полезных свойств лучше дать для э, дедушек и бабушек, для более э, э, старшего поколения, потому что им это необходимо в первую это очередь для, для усиления было. сосудов, для э, эластичности. Да,
2: жира много, все-таки метаболические возможности организма снижаются с возрастом.
1: Вот поэтому... 50 грамм, вы считаете, это много это, для них? Да. То есть и... И, и
2: сахар, особенно дело в том, что большая часть нашего шоколада содержит много углеводов, содержит много сахара, к сожалению. Вот. Это сейчас появляется такая тенденция, потому что во всем мире идет такая некая борьба против сахара, все-таки не всегда оправданная, но тем не менее, вы знаете, что рекомендуемый уровень сахара согласно Всемирной организации здравоохранения составляет вообще максимально там до, ну, по разным оценкам 25 до 40 грамм в сутки. Поэтому, конечно, уже за 25 грамм сахара, это будет вам, пожалуйста, плитка шоколада. Это... Я а напомню... есть еще сахар из других да. источников.
0: Я напомню, что у нас на связи Константин Александрович Эллер, доктор химических наук, профессор. И мы продолжим сразу же после новостей говорить о полезных и неполезных свойствах шоколада. Мушек Помикаем, президент местного Совета и Пространства, и Константин Сакович Эллер, доктор химический наук, профессор, у нас по-прежнему на связи, мы говорим о шоколаде, и вот мне бы хотелось вернуться вот к вопросам, которые мы Мне обсуждаем. бы хотелось подвести да.
1: промежуточные итоги, да, да, как да, обычно да, делаем да. мы в нашей передаче, для того, чтобы, во-первых, было ясно наше понимание и наш призыв потребителей мыслить в этой категории. Мы говорим о том, что шоколад, натуральный шоколад, который получен из бобов, является великолепным, достаточно дорогим продуктом. И его потребление рекомендовано. Но, как всегда, мы говорим, что это должно быть в умеренных количествах. Умеренные количества мы обозначили. И а, ограничениями здесь является вот три а, стеночки, которые а, вокруг а, этой хорошей идеи стоят. Это, в первую очередь, цена, второе содержание жиров и третье содержание сахара. Ну, жиров, конечно, и в привнесенных, которые дешевле. Поэтому вот, учитывая вот этот треугольник, люди могут выбирать, могут ориентироваться и должны ориентироваться в первую очередь на содержание э, да, сухих, сухого вещества, которое характеризует именно масло какао, о полезных свойствах, которых говорил наш уважаемый эксперт.
0: Я, кстати говоря, посчитал вот, с, с учетом того, что, кстати, товарищ сказал, что хороший шоколад не может, ну, бобы, вернее, стоят 350-400 да, вот, рублей за килограмм. И, соответственно, ну, ну, как, 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 да, 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 я, это я это да. Я имел в виду, что вот по моим, вот по подсчетам, я вот так самым простым получается, что вот, ну, плиточка обычно 100 граммов шоколада меньше 100 рублей, она вот, скажем так, в ней есть и нюансы. А вот то, что больше уже, она вот как раз у нее больше полезных свойств. Мне, кстати говоря, про этикетку мы тоже говорили, и мне вот тоже такой элемент, что вот все же на что обращать на этикет, потому что маркетологи ставят прежде вот разные цифры большими они ставят, как мы уже выяснили, не совсем то, что они Имеет в виду там 70-99. Да -да. Вот когда смотришь на этикетку. Вот вы бы что порекомендовали, кстати, Анастасович.
2: Да. Ну, прежде всего, действительно, нужно смотреть на ингредиенты. Преобладать должно тертое какао, какао-масло, ну, сахар или... если На можно... первом месте
0: что должно стоять? Ну, первый, второй, третий, вот, на вот на а, ну, взгляд. Ну,
2: вообще-то должно быть какао стоять. Угу, угу. Вот. потом должно быть, по-видимому, будет сахар или сахарозаменители. но, конечно, понимаете, лучше, если высококачественный сахарозаменитель, потому что у нас, например, появляются такие, как сейчас пишут без добавленного сахара, всего семь процентов сахара. Черт, извините, выключу но у нас прямой
0: эфир, поэтому все это да... Я выключу
2: сейчас телефон.
0: Извините. Я напомню, кстати говоря, что о чем говорит Константин Сакач по поводу того, сколько нужно есть по рекомендациям Института питания, в том числе, это не в районе около 50, 50 грамм, около 50 грамм вот как раз шоколада в сутки. Это вот, но У кого есть проблемы, это где-то на, где на раза в два меньше, так
1: приблизительно.
2: Вы знаете, дело в том, что я не совсем слышал, я возился с телефоном,
1: повторите, пожалуйста, тезис ваш. Мы повторили ваш тезис о уровне потребления, который рекомендуем мы, да, с точки зрения 50 грамм потребления ну, шоколада. это не, нужно... не должно превышать. Ну. Да, да, да. И даже меньше, если есть определенные... Да. Ну, я хотел
2: бы сказать, что с вашими тезисами я согласен, которые вы сформулировали. Это примерно так оно и есть. Вот. Единственное, что, конечно, у нас э, значительная масса шоколада э, не является с точки зрения вот, определения шоколада нашего, не является шоколадом. Э, потому что раньше это у нас в советское время называлось сладкими плитками или что-нибудь в этом роде. Потому что там значительная часть э, ингредиентов э, какао заменена на различные вот, э, эквиваленты заменители масла какао. Э, и так далее. Преобладает сахар, и молочный, э, малый. Молочный жир, да, сухое обезжиренное молоко, потому что оно тоже стоит, конечно, молочный жир существенно дешевле, чем масло бобов, какао раза в три. Вот, поэтому, это означает, конечно...
1: что в технических регламентах, которые сегодня действуют, у нас недостаточно разделены категорией является... Э, на у шоколад.
2: нас есть, кроме того, у нас есть ГОСТ на шоколад, вы знаете, да, да национальный да. стандарт. К сожалению, этот ГОСТ, он, в отличие от некоторых других ГОСТов... Он больше сосредоточен на показателях безопасности, он больше сосредоточен на э, различных показателях там, технологических, и в то же время он не позволяет, не дает основания для выявления фальсификатов масла какао. Потому что там настолько вольное определение пока вольное определение шоколада, что там любая смесь может подойти под шоколад.
1: Это к нашему вот. давнему тезису, который мы обсуждаем, что даже госты, которые многие считают, что они должны быть незыблемые, они, это с моей же точки же зрения, деньги. это архаично, они должны изменяться согласно современным представлениям. госты
2: зависят от метода. А методы, которые позволяют выявить фальсификацию шоколада, они довольно сложные. Нужно сделать хороший жирно состав, нужно сделать состав стеринов какао. Там, например, вместо холестерина, естественно, да, в... там специфическое соотношение растительных стеринов, так называемых фитостеринов. Это там, значит, будет ситостерин, кампостерин, стигмостерин. И у них соотношение 6-3 к 1 оно абсолютно уникальное для какао. И оно вот нам позволяет легко установить подделку шоколада. Потому что по жирно-кислотному составу, например, там такие распространенные кислоты, как аринопальмитиновая или очень легко можно взять <свесиориновые> смесь. Вот можно
0: да, можно уточнить все же Что по что вот фальсификату, чтобы сразу понять еще раз. Что это те
2: Основной вот который, смотри, в, жире, да. отсутствует в гостах, это пастериновый составу потому что есть растительные стерины, ну как холестерин в животных продуктах так есть растительные стерины, вот там я уже сказал тоситостерин да, кампостерин, стигмастерин, у них соотношение 6-3 к 1 и это уникально для какао если оно отличается значит это заменитель ну например какое-нибудь там масляное дерево шибатое такое масляное, масло масляного дерева, извините за такой повтор это пальмовое масло и там кокосовое масло они могут смешать их в таких соотношениях, что состав будет примерно такой же,
1: как у какао. Но <embell> это ни о чем не <brown々> говорит. Да, да, касаемо, есть важный вопрос. Да, конечно, нужно архаичные ГОСТы переделать, да. методы контроля совершенствовать и сделать научными, как сегодня мы имеем и знаем. и ну, имеем. на, на nah, nah, yeah. Он гораздо nah. больше дает показателей Вот те сложности, которые есть, я как потребитель думаю, а стоит ли мне заморачиваться на этот продукт, который, во-первых, дорогой, во-вторых, столько подвохов в нем не есть, а в-третьих, вот то, что доктор сказал, мне нужно э, э, правильное э, соотношение жиров насыщенных, насыщенных и так далее, и так далее. Может мне все-таки таблетки купить? Омега-3, омега-6? Ну, пропуск...
2: Господь с вами. Ну, омега-3, омега-6, это же во-первых, там э, количество ограничено вкусовые продукты, это совершенно не то. А э, шоколад же это является все-таки продуктом питания, который несет высокую энергию. Кроме того, одновременно содержит высокое содержание биологически активных веществ. Вот это серьезно. Потому что вы одновременно получаете удовольствие от пищи. Вы, надеюсь, не отрицаете, что человек должен получать удовольствие от
1: пищи. Я, отрицаю, а я провоцирую да. для того, чтобы вы еще более глубоко нам ну, сказали.
2: Да. Вот. А во-вторых, он должен быть полезный продукт. И вот тут как раз это идеальное соотношение. Но я, что касается цены, конечно, меньше ста рублей за плитку 100 грамм, это как-то настораживает, потому что это больше напоминает благотворительность какую-то, чем реальное производство с каким-то профитом. Да? Вот. А, вот. действительно, если брать себе стоимость продуктов, вот такая сейчас стоимость подлинного шоколада, ну, зависимость от реализации, начиная от 150 там, рублей, она нормальная. И
1: возникает дилемма, стратегическая дилемма для кондиционного и скотл шоколадной и мира в целом вот концепция устойчивого развития. Потребление шоколада, понимание его ценностей растет не только у нас во всем мире, естественно. И если у среднего класса, особенно мы говорим о наших ближайших соседях, Китае и так далее, растет, естественно, будет огромный спрос на этот продукт, который растет в ограниченных территориях. Вот как вы считаете, в каком направлении будет это развиваться? Будет э, грубо и тупо подниматься цена во всем мире? Кто может купить, кто не может? До свидания. Или же будут все-таки какие-то другие формы развития этой индустрии? Посчитаете.
2: Дело в том, что потреб на Западе растет в значительной степени потому, что, с одной стороны, растут сведения, расширяются сведения о биологической ценности продуктов. Во-вторых, люди в связи с подражанием такой медицины, они стараются как можно дольше избежать визита к врачу. И, в-третьих, они привержены теперь к здоровому образу жизни, частью которого является здоровое питание.
1: питание, да. Да,
2: да. питание. Да. И вот э, изделия на основе шоколада подлинного, я повторяю, все, что я говорю, относится только к подлинному шоколаду, вот это все эти продукты занимают достойное место в этой диете. Безусловно, потребление будет расти. Да, я согласен с вами, что ограниченные ресурсы по шоколаду. Но, честно говоря, не ко мне, как это будет влиять на вот, на, вот если мы посмотрим по таможне, сколько у нас заводится какао-бобов и сколько у нас заводится какао-масла, вы сравните с производством шоколада в стране статистики, видно, что его производится гораздо больше. Поэтому, конечно, нужно внимательно относиться к этикетке, смотреть, где там что в вещество в шоколад в которому добавлено растительное масло, он должен стоить безусловно. Да, решили.
1: мы более широко говорим, не, широко говорим не только о нашей стране. Вот в мире спрос э, растет. Вот какие ассортиментные изменения мы можем ожидать? Какие категории? Потому что получается так, что глобально ресурсов сыря будет меньше, а спроса будет больше. Это что означает? Добавить э, дополнительно сахар, добавить дополнительно э, внесенный жир. Добавление
2: сахара, добавление растительных жиров, оно снизит потребление шоколада, потому что люди будут понимать, что их, в общем-то говоря, вводят в заблуждение. Ну
1: остается тогда только цена.
2: Ну, цена, да, цена, и потом, ну я думаю, что Дело в том, что технология будет более совершенной. А, Во-вторых, находятся многие ингредиенты, которые позволяют производить высококачественный шоколад, который дольше хранится, который, себестоимость которого будет несколько ниже и так далее. Вот эти вещи, я думаю, как-то будут... Есть еще
0: одна вещь, Касатин Сакович, которая влияет на стоимость шоколада, это погода, потому что какая будет погода, так и в в кодевуаре будет, соответственно, такое урожай. Вот сейчас у нас как раз на листях ФМ будет прогноз погоды. По-прежнему, Шакман студия, на студии, Константин Сакович, Эллер, доктор-химический профессор на связи у нас по телефону. И, кстати говоря, знаете, вот я вот, я вот, у нас так много было вопросов, что я так и не спросил вот вопрос, который, наверное, один тоже из первых, всегда, когда о шоколаде говорят. А горький, и он полезнее, чем не горький? Ну,
2: горький шоколад, вообще-то говорят означает там больше содержания сухих веществ какао. То есть, а именно какао масла и тертого какао.
1: А, вот... а белый или да, потому
0: да, что говорит, а белый полезнее или а, чем белый темный? Белый
2: шоколад, вы знаете, я к нему отношусь с большим подозрением. Вот там, во-первых, белый шоколад это значит все-таки сама отверстого какао, но может быть там масло какао больше. Чуть-чуть. Но белый шоколад, я считаю, менее полезен, безусловно. Потому что без таких биологически активных веществ какао, как пронтоценидин, это сильнейший из известных антиоксидантов, и они э, входят э, в состав бобов какао. И по содержанию пронтоценидинов они на два порядка больше остальных продуктов, которые даже встречаются в биологически активных добавках пищи. Это с точки зрения борьбы, например, с окислительным стрессом и так далее. Вот высокое содержание проантоцинитинов в продуктах на основе какао – это очень ценный фактор. Вот я э... в
1: шоколаде я сомневаюсь. Да, вот э, важнейший вопрос. Я знаю много потребителей, которые, на самом деле, не особенно потребляют шоколад ежедневно, когда э, заболевают или же профилактику да, в зимний период делают, они покупают батончики шоколада, которые растворяются, и вместе с молоком потребляют в таком виде тертый шоколад или шоколадное масло вот как к этой процедуре а относиться шоколадными с начинкой которой? нет без начинки это специально есть фабрики ну из-за рекламы я не могу сказать да, да. Это, да. нет да. Это, это как раз дорогие продукты они а сырье в виде маленьких батончиков продают потому что есть спрос на такие продукты
2: я отношусь смотреть, в Москве это не произойдет. купить очень, очень начало... сильная
1: компания да
2: вот, извините, что я э, если вы нам принесли вот эти батончики, мы проверили содержание у них подлинного какао, ради
1: бога, я согласен присоединиться к вашему мнению. То есть это означает, что если... Ну, я тогда скажу еще дальше. В советский период, когда э, дома я заболевал, э, мои родители просили у директора кондитерской фабрики, ну, кусочек, э, там, два э, тёстого шоколада, и мне давали с молоком, да. чтобы я лечился. Это, вот. это, это вообще блестящее? Блестяще. Да, вот, э, вот такой ну, это, блестящий... Ну, да, Вот такой блестящий э, Возможности обладает сегодня потребители В одном из э, больших городов И там есть очень э, достойный производитель Который именно делает Маленькую фасовку именно сыря Для этих целей Для того, чтобы профилактически Я обязательно в следующий раз вам привезу эти Вот привезите, да.
2: мы посмотрим и вам скажем
1: да, да Но да. только
2: вы не говорите ему о том Что вы берете для анализа
1: Это а мы возьмем? Мы возьмем, да, Можно да. я Хорошо.
0: тогда да. ухвачусь за ваши слова В таком случае вот говорит, Привезу, потому что э, в данном случае это речь идет о продукте, который не выпускается в России. Но мы э, только что, как выяснили, что наши ГОСТы, к сожалению, устарели. При том, что зная, что наша промышленность выпускает прекрасные продукты питания, это касается шоколада, но тем не менее, я даже мне вот сейчас трудно сказать, сколько, какой процент в таком случае, или фальсификация. это в России тоже доступно,
1: потому что это выпускается... — на... вы можно вам сказать, да. это не
2: фальсификат, если они декларируют, что наряду с маслом какао наряду с э, твердым какао. Там есть растительные масла, а часто они декларируют. Это не является фальсификацией. Это информация для потребителя. И потребитель сам вправе выбирать Хочет он более дорогой продукт, в котором нет добавления растительных масел, или пусть покупает да, более я... дешевые добавления.
0: Да, да, да. Я вот, у меня вопрос просто такой вот прагматический. Вот в таком случае, может быть, зная о том, что наша промышленность прекрасна, которая пускает шоколад, но тем не менее, коли у нас есть такие нюансы, может быть, нам зарубежный шоколад покупать, который вы известны, производители, как вы сказали, немецких, швейцарских.
1: Нет, я думаю, что. Ну, я не знаю, шоколад... что такое антипатриотичное
0: заявление. Я делать. понимаю, поэтому вас провоцирую.
1: Ну, давайте я. Я скажу вместо вашего ответа, потому что на самом деле я считаю, что любая фабрика Исторический э, выпускает Очень широкий ассортимент И в этом ассортименте мы можем найти Те продукты, о которых э, говорит наш доктор Потому что это зависит от цены От спроса, от э, количества э, процентных соотношений в своем ассортименте Этих продуктов И когда я говорил о производителе, который даже для этих целей Сохраняет эту традицию, когда по блату Просили ему дать немножко полезного э, Вещества для того, чтобы э, Детям дать для профилактики Этот завод находится э, Очень репутационный завод, один из лучших мне кажется, в ЕАЭС это находится в Ереване завод. И поэтому да, такие традиции можно развить. Да. И поэтому у меня возникает скорее вопрос относительно хранения не холодильного. Вот мы неоднократно говорим, что да, это не форсификация, но в батончики, шоколад, плитки добавляется масло. Масло это может быть э, кокосовое или тропическое ну, растительное, любое. Ну, При во этом,
2: это снижает количество биологических э, Безусловно.
1: Тогда я к тому же вопросу. А правильно ли его все-таки хранить в тепле? Это у меня провокационный вопрос. Когда мы говорим о шоколаде, да, э, нужно хранить теплее. Вы правильно сказали, что ее свойство сохраняется. И это продукт не очень лицевой. Литин... Это не консервы, это не продукт лицевой хранения. И нужно максимально быстро съесть. Теперь мы говорим о том, что таких совсем... Ну, рафинированно чистых продуктов очень мало, и всегда в, нем, в ее составе существуют разные масла. Вот скажите тогда, вот сегодняшние батончики, конфеты и так далее, их тоже нужно все таки в тепле хранить? Или... Ну,
2: я не называю это в тепле. Я говорю это при комнатной температуре и около нее, где-нибудь там от 10 до 21 градусов.
1: А если будет 6 градусов, на что это повлияет? Что это ухудшит? Посмотрите, Но потому что
2: к тому, что те эмульсии э, равномерные, на которых основана всякая система шоколадов, она может со временем портиться расслаиваться, проходить, вот По посетения выходить и так далее, и так далее.
1: Это вот где я... больше вреда, когда мы а держим... При... Я
2: должен для этого провести специальное исследование. А... в общем, тенденция. Шоколад не рекомендует хранить при низких
1: температурах. Правильно. Но сегодня мы на самом деле имеем много комбинированных продуктов, которые называем шоколадами. Ну, мы... мы их называем шоколадом. Да, вот именно. А пока техрегламент регламент это позволяет, это означает, что если я храню э, при э, плюс 20 комнатной температуре, э, Масла, жиры, которые на самом деле я бы положил в холодильник, если бы было написано, что это масла, жиры, а не шоколад, да, для масел,
2: для масел, извините, перебиваю. Для масел и жиров более принципиальное отсутствие контакта с воздухом и наличие антиоксидантов. Uh -huh. Потому что в первую очередь масла и жиры, они окисляются, создается прогоркания, перекисное число растет, кислотное число и так далее. И для них не столько температура важна, сколько контакт с кислородом вот это важное
1: замечание. Это означает, что если мы э, распаковали э, герметически закрытый э, вот это нужно максимально быстро потребить. Да,
2: контакта Антиоксиданты там природные есть, во-первых, в шоколаде, uh -huh. когда разбавленных меньше. Вот. Во-вторых, это декларируется наличие различных антиоксидантов, типа бутилгидроксиазнизол uh -huh. и так далее. Вот Витамины, может быть, токоферол, какие-то антиоксиданты, витамин Е присутствовать может.
1: Ну, это вот, да. Знаешь, мы очень часто говорим о витаминах, мы говорим о антиоксидантах, мы очень-очень часто говорим о, в разных категориях об этих важных продуктах. Вот э, я бы вас попросил тезисно сказать, вот какое влияние антиоксиданты оказывают на э, организм человека, э, что это означает для потребителей, почему это так важно? Потому да. что... Вот тут
2: есть небольшое заблуждение. Вы да. Знаете, по поводу, вот, когда пишут везде антиоксиданты, антиоксиданты. имеется в виду. Знаете, есть разница антиоксидант антиоксидантом витра и антиоксидантом вива. То есть антиоксидант просто в самом продукте. И антиоксидант, как он действует уже в организме? Угу. Как он влияет на окислительный статус, на антиоксидантный статус всего организма? Вот если первое, это в основном все эти рекламы относятся к антиоксидантам инвизора. То есть, грубо говоря, это стихиометрическое наличие антиоксидантов, оно позволяет продукт дольше хранить без снижения его качества, без повышения там, перекисного числа и так далее. И так далее. Да. Вот это антиоксидант, это понятно. А насчет влияния этого, то тут нет такой прямой зависимости, потому что антиоксидантный статус организма, он регулируется совсем по другим вещам. Там это уже влияет на производства непосредственно зимов, которые защищают нашу систему от окисления и так далее и так далее. Кстати, это, это пояснение.
1: Спасибо за такое пояснение, потому что оно более важно для, для да. пищевой промышленности, потому что да. эти антиоксиданты сохраняют во времени те полезные свойства потом... да, продуктов. Да
2: они так однозначно влияют но, на антиоксидантный статус организма. Но косвенно влияют на вот полезные свойства, том, которые
1: том, мы что? получаем все-таки, они теряются да, во время хранения.
2: Совершенно верно. Совершенно верно, это вы правильно понимаете. И тут еще один нюанс небольшой. Вот если есть такие организации, как Всемирная организация здравоохранения, и которые там, или да, Европейская ассоциация по безопасности пищи, они запрещают выносить, например, антиоксидантное свойство на этикетку продукта, повышают антиоксидантные свойства организма. Потому что в этом случае. Нужно пояснить механизм, нужно клинически это опробировать. А вот что касается наличия по, так называемого по составу антиоксидантов, это, конечно, пожалуйста. Вы можете писать, что содержит антиоксидант, который позволяет увеличить сроки хранения Shelf Life, так называемый да, продукт, это пожалуйста.
0: Я хочу сказать, что Костатина Сакович, Эллер, не, не только в России крупнейший, один из крупнейших специалистов по шоколаду, но еще и по сокам. Но вот, кстати, по соку мы хотели тоже поговорить на одной из наших ближайших.
2: Вот так получилось, что я возглавляю аналитическую комиссию Соколовного Союза и кое-что понимаю. — меня
0: вот поэтому у нас буквально несколько секунд остается. Вот короткий вопрос, как анонс к другой программе, которая будет посвящена как раз сокам. Вот там же тоже сахар, и тоже как в шоколаде там, да, вот есть и полезные и отрицательно. Вот как бы соком в таком случае быть?
2: — Ну, в натуральных соках находится сахар фруктов, то есть глюкоза, фруктоза, сахароза. Причем в среднем там примерно 10% сахара во всех. Это у нас особенность вкусовых рецепторов такова, что мы воспринимаем как нормальную сладость это вот эти 10% содержания. Поэтому говорить о том, что если меньше, нам кажется, что что-то там не доложено, а если выше, то это притерно. Поэтому он о том, что в соках очень много сахара. но вот Другое дело, что удельное количество сахара в нектарах и в сокосодержащих напитках по сравнению с веществами фруктов, оно выше. Я был обидарю Константин Сакчеллер.
0: Я специально сказал, что у нас будет программа отдельная по этому вопросу. Напомню, что у нас был на связи доктор-химический, но профессор Константин Сакчеллер, Мушек Мамиканин, президент Местного Совета Единоэкономического Пространства. программа провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.